0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro.
1: Olá, ouvintes! Está no ar o quinto episódio do podcast Fala Agro. No programa de hoje, vamos trazer um balanço com os principais números da safra de milho verão no Brasil na temporada 2019 e 2020 e uma análise dos fatores externos que podem impactar a próxima temporada do grão. Bom, para falar sobre esses assuntos, eu vou conversar com o diretor de pesquisa da Clefman Brasil, que é o Leonardo Antolini. Antes de mais nada, Leonardo, obrigado pela participação e seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É,
0: obrigado, Henrique. É, agradecemos também a participação e vamos falar hoje um pouquinho das tendências aí do mercado de milho verão, o que aconteceu e o que está por vir. Legal.
1: A primeira pergunta que eu faço para você é em relação ao balanço dessa safra, como eu disse já, que está na reta final. O que, que você destacaria em relação à produção, produtividade, área plantada também? Qual que é o seu balanço, a sua, o seu ponto de vista sobre essa safra?
0: É, a, os últimos dados do levantamento da Conab apontam para uma colheita que já atingiu até 84% até o dia 24 de abril né, na região centro-sul. Isso já está quase 100% fechado e a gente espera uma produção aí um pouquinho acima de 25 milhões de toneladas, que é de 1% a 2% menor do que a safra passada. Né? É, segundo os dados da nossa pesquisa AMES de milho verão, é, feita com mais de 2 mil agricultores, né? é, a área de grãos ela cresceu aí em torno de 2% a 3%, porque o preço do milho no momento estava... É muito interessante, né? Se mantendo aí mais de 9 dólares por saca é, praticamente ao longo do ano todo. E isso, mesmo com o cultivo de soja bastante atrativo, é, fez com que o produtor investisse em tecnologia de milho, né? Para ter aí é, boas produtividades é, nesse ano de 19 e 20, né? Um destaque negativo vai para a área de silagem, que caiu 11%, né? A gente teve. É, tem aí uma redução do número de produtores de leite é isso acontecendo há bastante tempo é, no Brasil e o, o lado positivo disso é que quem fica é, no mercado acaba investindo mais em tecnologia né? a gente vê que o mercado de silagem hoje é um mercado que conta é, com tanta tecnologia quanto o mercado de grãos né? então o produtor vem investindo é, na adoção de tecnologia de semente com duas, três, quatro proteínas e também na proteção de cultivos. Né? Isso a gente vê que o mercado de milho verão verão é um dos mais intensivos de tecnologia se você comparar com safinha. Então, isso é uma coisa que vem acontecendo. Né?
1: Um dos pontos que me chamou a atenção nessa pesquisa do AMES foi o aumento de 10 pontos percentuais na, na área que tem a adoção de tecnologia BT e também RR eu queria saber de você qual ou quais são os fatores que levaram esse aumento, que é um aumento significativo de 10%, saindo de 70% para 80% da área com a adoção dessas tecnologias, e o que, que isso impacta no manejo das lagartas e também das plantas daninhas?
0: Isso é um aumento bastante significativo, né? como você comentou, 10 pontos de, de um ano para o outro é um aumento é, relevante, e só confirma que o produtor está investindo nessas tecnologias de semente e de, e de transgênicos. Né? É, o impacto principal que se tem é na aplicação para lagartas, é, a gente vê que no milho existem diversas opções é, de proteínas BT e também proteínas BT mais RR, né, que tem resistência ao glifosato, é, e isso impactou no mercado reduzindo a adoção de lagarticidas o número de aplicação e também parceiro de mistura. né? E esses tratamentos diminuíram, embora a gente tenha tido aí uma troca, um upgrade de produto, é, o produtor migrando aí de inseticidas fisiológicos um pouco mais barato para inseticidas à base de, é, de amidas, algumas inseticidas premium e até mesmo benzoato, que é utilizado aí para o controle de, de lagartas. né? É, e aí algumas tecnologias é, puxaram essas aplicações para baixo. O é, outro ponto que a gente vê também é que isso favorece muito o manejo com atrazina e glifosato né, na, nas aplicações pós-emergência. Isso porque a tecnologia tem ali a resistência ao glifosato. Né, isso muda bastante o manejo de herbicidas também.
1: Legal. Falamos um pouquinho de herbicidas, falamos também de inseticidas e no segmento de, de fungicidas, o que, que você destacaria? Nós tivemos aumento e tivemos redução, quais são os pontos mais relevantes para esse segmento, Leonardo?
0: O mercado de fungicidas de milho vinha, vinha é, com uma adoção crescente ao longo do, dos últimos três anos, né? mas esse ano a gente teve uma redução da adoção, quer dizer, menos produtores utilizaram é, fungicidas, né? isso caiu de 51% para 46%. É, e também quem acabou adotando essa prática é, usou produtos um pouco mais baratos do que já estavam sendo utilizados, né? a gente vê uma dominância de produtos com estroberulinas e triazóis, né? mas também a adoção e o crescimento de produtos com mancozeb e, e, e triazóis é, sem ter as estroberulinas misturadas né? então é, caiu um pouquinho mas é um mercado que é bastante consolidado, né? talvez para os próximos períodos a gente espera uma, um, talvez um crescimento para os próximos anos.
1: Você falou que é um mercado bastante consolidado e disse também da importância da utilização de tecnologias nesse mercado. Né? Como é que ficou o ticket médio da safra milho-verão no Brasil? Uh, os agricultores estão investindo mais, de fato, em tecnologia, menos qual que é, é, pegando o ticket médio geral, teve aumento ou teve redução em relação a gastos, a investimentos, tendo em contrapartida, aí, levando em consideração esse aumento bastante significativo no, no, na variação cambial ao longo da safra, Leonardo?
0: É, se a gente considerar o preço em dólar, teve impacto do câmbio bastante importante, né? alguns produtos eles tiveram reajuste, Alguns até mais do que o cano, né? então para o produtor é, talvez ficou um pouquinho mais difícil se ele fizer a conta em dólar. Né? A tendência que a gente vê é o uso de tecnologias de semente é, mais sofisticadas. Então as duas principais tecnologias hoje elas é, são um pouco mais mais caras em relação às, às anteriores, mas claro que tem todo um pacote de benefício de controle, de segurança, de, de confiança ali naquele manejo. Isso se você pensar em dólar, isso vai dar aí de 80 a 120 dólares por hectare na proteção de cultivos junto com semente, dependendo do pacote tecnológico. Né? É claro que isso tem a ver com produtividade, é, os melhores é, germoplasmas estão com as tecnologias mais novas e isso acaba é, impactando na produção e no custo do agricultor e, e claro que... É, Cada tecnologia tem o seu, uh, o seu manejo específico e, e o produtor faz a conta, né? Isso que é importante ele, ele pensar sempre na sua margem e não só na produtividade e no, no seu faturamento. Legal.
1: Pegando o gancho ainda da questão da adoção de tecnologias, a gente sabe que mais ou menos, em média, pode variar isso, um pouco mais ou um pouco menos, mas demora-se aí 10 anos até o desenvolvimento de, de uma tecnologia e a democratização dela também, né? no mercado. Uh, tendo em vista uh, essa informação, qual que é a importância da adoção do, do da técnica do, do refúgio para manter essa tecnologia no mercado por mais tempo e se os produtores estão utilizando isso nas propriedades?
0: É, esse é um bom ponto. A gente viu o lançamento é, de uma tecnologia com quatro proteínas na, nas últimas safras e isso só vem a ajudar. a nesse manejo. É, isso é um ponto muito importante, pois a, a gente é, capturou né, na nossa pesquisa é, áreas com refúgio incorreto e áreas até sem refúgio. Né? Então, isso isso vai contra né, o manejo integrado de pragas e doenças. E para o produtor ele precisa se conscientizar de que isso é uma coisa importante para ele no futuro. Né? Talvez é, se esse refúgio for praticado corretamente, a gente tem a maior duração dos, dos, dos transgênicos que são lançados agora é, por mais tempo, né? então essa tecnologia fica disponível para ele por mais tempo. É, num cenário de ausência total de refúgio e, e desse tipo de coisa, essa tecnologia ela perde eficácia, né? as populações vão se adaptando, você vai selecionando ali é, os indivíduos mais resistentes àquele tratamento ou àquela proteína. E isso tende a pressionar ainda mais o custo, porque você tem mais aplicações, mais entradas, é um custo de mão de obra, enfim. Então, para o agricultor fazer o refúgio é, nas proporções corretas, nos espaçamentos corretos, é muito importante para a sustentabilidade do negócio dele. É, não só pensar, é, é claro que é importante pensar no ano, na sustentabilidade anual, mas pensar no longo prazo, porque, é, como você comentou, o pipeline de desenvolvimento de uma tecnologia é, de GMO é, é grande né? e, e a gente vê aí para os próximos anos poucas tecnologias novas entrarão no mercado, porque isso ainda não está é, totalmente novo, totalmente consolidado. Então, é um ponto que, que a gente é, fala sempre, né? refúgio incorreto ou ausência de refúgio é prejudicial para o agricultor no longo prazo.
1: Vamos falar agora de um outro assunto que também preocupa bastante o produtor, que é o mercado. Enfrentamos aí uma mudança na dinâmica por conta do novo coronavírus e a gente trabalha com oscilação de preço, tanto no mercado externo como também no mercado interno. Qual que é a sua percepção para a próxima safra? Quais são os riscos que o produtor deve se atentar no mercado, Leonardo?
0: Esse é um bom momento é, no mercado brasileiro. O mercado de milho verão ele é praticamente totalmente interno né? e embora o preço no Brasil esteja muito bom em reais, né? o produtor acho que tem que se atentar para os preços internacionais que de uma maneira ou de outra podem impactar o preço aqui eh, no Brasil. Eh, nos Estados Unidos a gente tem uma demanda menor eh, por combustíveis impactando no etanol e ah, essa produção eh, que é de dupla aptidão, né, ela pode ser usada para grãos e eh, derivados e também para etanol, ela pode sofrer algum impacto eh, globalmente e isso pode chegar aqui eh, no Brasil. Embora o preço esteja muito bom, eh, eh, tem que se atentar a isso. É eh, com relação à proteína animal, né, aves, suínos, enfim, é eh, um mercado que tende a se aquecer com a volta aí do consumo mundial e muito, muito principalmente pela pela questão asiática, né? Com redução do consumo de carnes exóticas, as carnes mais seguras, né? Elas tendem a, a crescer. E isso para o produtor é um cenário muito positivo ainda esse ano e no, e no longo prazo, mas ele tem que se atentar, trabalhar sua margem, tentar fazer as negociações é, nesse momento, né? Trabalhar os contratos futuros. É, se protegendo aí de uma eventual queda de dólar, que até então é, não tem nenhum sinal que isso vai é, cair, né? talvez a gente chegue a níveis ainda mais altos, mas ele tem que se proteger, né? tem que travar suas margens, travar seus ganhos e negociar bem os insumos, sejam eles sementes defensivos, fertilizantes e afins. Né? Isso é muito importante para o produtor e, e hoje é um momento que é, está difícil, para todo mundo, né? os preços estão bons, mas acho que está difícil para todo mundo mas ele pode aproveitar essa janela de oportunidade.
1: Legal Leonardo vamos então aguardar né, para ver os desdobramentos desses fatores externos e como que vai ficar aí a, a dinâmica do setor no mercado interno também. Vou me despedir do Leonardo, agradecer aqui a presença e as informações.
0: Obrigado Henrique, obrigado ao time do Arofino, é, contem conosco aí para, as próximas, uh, para os próximos conteúdos, a gente está à disposição.
1: Bom, pessoal, e com isso nós encerramos o quinto episódio do nosso podcast Fala Agro, mas antes de me despedir de vocês, eu deixo aqui o nosso convite já habitual aqui para quem nos ouve, para que acesse o nosso canal, nossa multiplataforma de conteúdos, no endereço ourofinoagro.com.br barra canal traço digital Vou repetir mais uma vez, ourofinoagro.com.br barra canal traço digital. Obrigado pela sua companhia, uma ótima semana e até a próxima.
0: Essa foi mais uma edição do Fala Agro, o podcast que é a voz do agronegócio brasileiro. Assine o nosso canal e fique por dentro dos principais acontecimentos do setor. Juntos, reimaginamos a agricultura brasileira.